0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste bitte. Vom Bett direkt an den Computer klingt erstmal nach einem großen Benefit, aber Homeoffice bedeutet für viele von uns auch arbeiten am Küchentisch, denn wer hat schon ein eingerichtetes Büro zu Hause? Wir bewegen uns alle weniger, weil auch die Fitnessstudios zurzeit geschlossen haben. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass 81 Prozent der Deutschen unter Rückenschmerzen leiden würden. Bei ein Drittel haben sich die Leiden während Corona noch verstärkt, aber auch 37 Prozent haben Arzttermine wegen Corona abgesagt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast in der Endoklinik in Hamburg. Mein Gesprächspartner ist Dr. Alexander Richter. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und leitender Arzt der Wirbelsäulenchirurgie hier an an der Endoklinik und damit natürlich ein ausgewiesener Experte für den Rücken. Herr Dr. Richter, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute für Ihre Fragen zur Verfügung zu stehen. Sitzen ist das neue Rauchen, heißt es ja mal so schön. Ähm, ist da was dran an dem Spruch?
1: An dem Spruch ist sicherlich etwas dran. Mich stört er ein wenig, weil es so ein bisschen suggeriert, dass das Problem und die Auswirkungen des Rauchens damit in den Hintergrund gedrängt werden, was sie natürlich nicht tun. Das Rauchen ist weiterhin ja ein ein auch sozioökonomisches Problem. Aber ja, ähm, Sitzen ist ein großes Problem, wobei wir mit Sitzen eher den Bewegungsmangel bezeichnen sollten. Und ein Bewegungsmangel in der Bevölkerung ist einfach da. Das sieht man daran. Es gibt Erhebungen, die zeigen, dass in den 50er-Jahren noch die Bewegung des Deutschen täglich um die 10 Kilometer war, während sie 2016 nur noch 700 Meter betragen. Das bedeutet schon, dass die Bewegung nach und nach weniger wird, die wir uns unterziehen. Sind
0: das die Zahlen pro Tag? Pro Tag. Pro Tag, okay. Zahlen
1: pro Tag. Okay. Das sind schon äh, deutliche Zahlen. Und wenn man dann noch sieht, wie sich das Gewicht entwickelt hat äh, in Bezug auf den BMI, der die Größe, das Gewicht, Geschlecht und Alter berücksichtigt, da sieht man eben auch, dass wir äh, dort ansteigende Zahlen haben. Ein BMI von größer 30, was ja schon eine Adipositas bedeutet, haben immerhin 23 Prozent aller Frauen und 22 Prozent aller Männer. Dadurch haben wir ein deutliches Problem, in der Kombination aus Übergewicht und Bewegungsmangel. Und das Ganze ist eben auch bei den Kindern ein relevantes Problem, ähm, auch da wissen wir, 16% Prozent der deutschen Kinder sind übergewichtig, 6% adipös. Und wenn man sich dann nochmal die Bewegung anguckt bei den Kindern, dann äh, sehen wir, dass nur ein Drittel der Jungen und ein Fünftel der Mädchen sich täglich mehr als eine Stunde bewegen. Das heißt, wir schieben ein relevantes Problem vor uns her. Und deswegen ist Bewegung oder Sitzen
0: das neue Rauchen, wobei das Rauchen nicht weg ist. Ja. Ich habe ja so eine so eine Fitnessuhr, die zählt ja die Schritte. Das kann sowas dann auch helfen, ähm, um sich? Zu kontrollieren, ich muss mehr laufen? Absolut, weil
1: es animiert ja, es überprüft und animiert. Und wenn man sich darüber Ziele formuliert und sagt, ich brauche meine 10.000 Schritte heute und man kann es darüber kontrollieren, finde ich das sehr gut. Und das hat ja Einzug gehalten. Meine eigenen Kinder mit 11 und 14 Jahren wollen eine solche Uhr haben und sind immer ganz stolz, wenn sie ihre äh, äh, Tagesmobilität daran ablesen können. Ähm, Finde ich eine gute Sache, um sich selbst zu überprüfen.
0: Ist auch ein kleiner Wettstreit dann wahrscheinlich. Absolut. Ja, genau. Wir wollen aber mal ein bisschen auch über das Homeoffice reden, jetzt während der Corona-Zeit. Ich habe im Internet gelesen, dass die Beschwerden häufig, da hieß es so schön Kona-Schuh, also im Bereich Nacken, Schulter, Kopf, Nacken, Schultern auftreten. Warum gerade dort? Oder. Stimmt das überhaupt? Ist das, das ist absolut Fallen richtig.
1: Auch? Wir beobachten vermehrt Schmerzen im Schulter-Nackenbereich, gefolgt dann von Schmerzen im unteren Rückenbereich und dann isolierter Schulterbereich. Aber der Schulternackenbereich ist sehr stark betroffen. Ich denke, das ist dem geschuldet, dass eben die Kombination aus Homeoffice mit weniger Bewegung dazu beiträgt, dass wir Sitzpositionen einnehmen, die eben verstärkt muskuläre Probleme im, äh, äh, äh ähm kopf schulter äh bedingen. Ähm, hinzu kommt der allgemeine Bewegungsmangel dann. Ich glaube, dazu kommt dann noch der Stress, den wir durchaus unterliegen. Homeoffice bedeutet ja auch Stress. Ähm, wenn zum Beispiel, wie es im Lockdown war, wo die Kinder noch zu Hause sind, wenn sie beschult werden müssen, wenn die beschäftigt werden müssen und all diese Dinge dann auch noch anfangen, dann haben wir einen Stress, aber wir machen eine seelische Belastung. Seelische Belastung, über den Beruf selber, wie geht es weiter, Existenzängste, allgemeine Ängste, die Kinderversorgung parallel und nicht umsonst gibt es ja diesen Spruch auch, mir sitzt ein Problem im Nacken und das ist ja, spiegelt das einfach wieder. Und deswegen vermehrt schulter Nackenbereich aber eben auch die untere äh,
0: Lendenwirbelsäule. Man zieht dann auch die Schultern immer so ein bisschen hoch. Man kennt das, also... Von einem selber ja auch. Manchmal, wenn man. Genau, ne?
1: genau diese angespannte Sitzhaltung, wo man dann sozusagen Muskulatur anspannt, äh, die Schultern hochzieht und all diese Dinge, was dann eben zu muskulären Problemen äh, in diesem Kopf-Nackenbereich, Kopfschmerzen und so
0: weiter führen kann. Ich habe im Internet den schönen Begriff gelesen, dynamisches Sitzen. Also dieses, ähm, man arbeitet am Küchentisch oder Laptop auf dem Schoß, auf dem Sofa. Man verkrampft dann wahrscheinlich auch durch die Sitzhaltung. Und dann kam in ein dynamisches Sitzen. Aber das deckt sich vielleicht mit dem, was Sie gerade eben gesagt haben, Bewegungsmangel. Man muss halt mal von der rechten Popacke auf die linke äh, wechseln oder eben halt auch einfach mal den Platz wechseln zwischendurch. Genau, man, man kann das auch
1: aktivieren. Sitzen nennen. Bedeutet, man sollte unbedingt, wenn man auch zu Hause arbeitet, ein äh, monotones Sitzen vermeiden bedeutet regelmäßige Positionswechsel, dass man, wie Sie schon gesagt haben, mal sich nach vorne, nach hinten neigt, aufrecht sitzt, mal ein bisschen sich zurücklehnt, aber eben, dass man auch aufsteht, wenn man zum Beispiel telefoniert, dass man das im Stehen oder Gehen macht, einfach um Bewegung zu generieren und auch nach dem Arbeiten dann eben durchaus mal einen Spaziergang außerhalb der eigenen Wohnung äh, macht, um eben dort eine Aktivität in diese Tätigkeit
0: hineinzubringen. Wenn es dann wehtut im, im Rücken, können Sie vielleicht einmal kurz so aus medizinischer Sicht sagen, was ist denn eigentlich? Was ist, Sind es die Knochen, die wehtun, die Wirbelsäule, die wehtun? Oder ist es, jetzt also nur in An- und Abführungsstrichen gesagt, Muskeln, die sich, die sich verspannen? Oder was macht das im Körper? Das ist ganz schwierig zu erklären,
1: denn der Rückenschmerz selber ist ein ein multifaktorielles Geschehen. Und es ist eben nicht der immer vermutete strukturelle Schaden. Bedeutet, dass dahinter eine eine gravierende Veränderung im Bereich der Wirbelsäule sieht. Vielleicht etwas, was wir mit einem Röntgenbild oder mit einer Kernspintomographie darstellen können. Sondern es hat verschiedene Varianten. Am häufigsten, ist der funktionelle Schmerz, der einfach aus den Muskeln und Faszien generiert wird aufgrund von Fehlhaltung, Positionen, wie eine Muskelermüdung, wie äh, eine Überlastung, wie es auch beim sportlichen Bereich stattfindet. Und das ist bildmorphologisch mit Untersuchungen nicht äh, zu zeigen. Häufig wird aber auch der der Rückenschmerz über die Psyche unterhalten, bedeutet über Angst, über depressive Phasen, äh, aber auch über soziale Komponenten wie Probleme, am Arbeitsplatz, familiäre Probleme, also Dinge, die wir überhaupt nicht. äh, äh, morphologisch erfassen können. Und nur ganz selten ist ein struktureller Schaden der Wirbelsäule, zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall oder eine Instabilität, verantwortlich für die Beschwerden. Wir gehen davon aus, dass lediglich 10% der Rückenschmerzen eine strukturelle Ursache haben, welche alle anderen eben aus verschiedenen Faktoren äh, äh, gebildet werden. Und deswegen sagen wir auch, dieses multifaktorielle oder nicht strukturelle Rückenschmerz ist der sogenannte unspezifische Rückenschmerz. Das heißt, es fehlt die spezifische Ursache, die wir dann auch einem Patienten zeigen können. Wir neigen ja immer dazu, dass wir sehen wollen, warum habe ich Schmerz? Zeigt mir am Bild die Quelle meines Schmerzes und dann müssen wir eben manchmal sagen, wir können es nicht zeigen. Das bedeutet nicht, dass du keinen Schmerz haben darfst, aber
0: wir können dir die Ursache nicht zeigen. Also, was Sie gerade eben schon sagten, Corona bedingt auch Stress, Kinder sind zu Hause, also ist es jetzt doch nicht nur das falsche Sitzen oder befeuert das falsche Sitzen dann noch den möglichen Schmerz im Rücken oder den Schmerz im Rücken? Alles zusammen. Es ist das, das, das falsche Sitzen, es ist
1: der Bewegungsmangel, es ist die Abwechslung. Es ist ja nicht nur, dass man zu Hause arbeitet, es fehlt uns auch der 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 Weg zur Arbeit, wenn man dann bei der Arbeit ist, Was weiß ich der Weg zur Mittagspause, die Treppenstockwerke, die man zu Fuß zurücklegt oder auch nach der Arbeit äh, äh, dann das äh, äh, Verlegen in einem Fitnessstudio, wo man sagt, bevor ich nach Hause gehe, mache ich noch eine Stunde meine Übung. All diese Dinge fehlen. Und dann kommt natürlich noch... Der Stress im Hause dazu und natürlich dann auch der Arbeitsplatz zu Hause, denn Das, was ja wir im Büro mittlerweile, was ja etabliert ist, ergonomisches Arbeiten bedeutet, ein ein Stuhl, ein ein, ein vernünftiger Schreibtisch, der auf meine individuellen körperlichen Bedürfnisse ausgerichtet ist, der Abstand zum Bildschirm, die Bildschirmgröße, äh, die Position des Bildschirms, all diese Dinge, die ich ja nicht zu Hause eins zu eins umsetzen kann. Dann sitzt man auf einem Küchenstuhl, äh, der vielleicht zu, zu niedrig ist oder zu hoch, der Tisch ist zu niedrig, oder zu hoch, ich kann ihn nicht angleichen, die Arme liegen nicht richtig auf dem Tisch. Das heißt, ich gehe in eine Fehlposition hinein, die dann noch äh, äh, dazu führt, dass dann eben auch muskuläre Schmerzen aufgrund dieser
0: Fehlbelastung entstehen. Also ich hatte ja auch schon mal Rückenschmerzen nach so einem langen Tag am Schreibtisch. Auch, es war in diesem Fall ja noch nicht mal Homeoffice, aber ist ja egal, aber es war jedenfalls auch Rückenschmerzen. Ich habe das dann abends mal ähm, meinen Eltern erzählt und da kam gleich der Spruch: wer, Komm du mal erstmal in unser Alter. Da musste ich ein bisschen grinsen. Ähm, kann man sagen, dass es. Ist das irgendwie so altersbedingt? Ähm, haben jüngere Leute weniger Probleme mit dem Rücken als Ältere? Kann man das überhaupt sagen? Das ist eine schwierige Frage. Also,
1: ja, ältere. Menschen haben häufiger Probleme im Sinne von Rückenschmerzen. Nun ist ja das Älterwerden alternativlos, sage ich dann immer. Wir können uns dagegen nicht wehren und wollen uns ja eigentlich auch nicht dagegen wehren. Und natürlich ist es auch so, dass mit dem Älterwerden sich die, die Funktionsfähigkeit unseres Gewebes verändert. Es ist ja illusorisch zu denken, dass wir äußerlich älter werden, im Spiegel gucken, graue Haare bekommen oder Ähnliches und denken in uns drin, unser Gewebe hat weiterhin die Qualität äh, eines Jugendlichen. Das ist nicht so. Wir unterliegen Alterungsprozessen des Gewebes, die sich dann eben auch in einer verminderten Belastbarkeit ausdrucken können. Äh, Die muskuläre Kraft schwindet mit zunehmendem Alter, äh, äh, die die, die Bandscheibenqualität selber verändert sich mit zunehmendem Alter und dadurch sind wir dann auch anfälliger für Rückenschmerzen. Insofern ja, das Älterwerden kann dieses auch befeuern. Dazu kommt dann eben aber auch noch, dass wir eben in jüngeren Jahren eher aktiver sind und diese Aktivität dann ab nimmt, weil wir eben beruflich eingebunden sind, dann nicht noch die Zeit haben, zwei-, dreimal die Woche Sport zu machen, familiäre eingebunden und und, und Ähnliches und dadurch eben auch noch die muskulären Kompensationsmechanismen weniger werden. Sport ist wichtig, ne? Sport ist wie Bewegung wichtig. Bewegung, äh, äh, sportliche Aktivitäten, hilft uns, aktiv zu bleiben. Und äh, äh, wenn wir schon einer alterungsbedingten Veränderung unserer Muskulatur und unseres Gewebes unterliegen, muss man zumindest das, was uns zur Verfügung steht, so gut wie möglich trainieren, um unsere Leistungsfähigkeit oder unsere körperliche Belastungsfähigkeit zu erhalten, soweit es eben altersbedingt möglich ist. Auch das muss man einsehen. Mit dem Älterwerden werden wir Aktivität und Belastbarkeit verlieren. Damit muss man sich
0: arrangieren. Kommen wir nochmal zurück nach einem Rückenschmerz nach einem Arbeitstag. Ähm, Muss man dann still vor sich hin leiden oder kann man auch was tun, um den Rücken dann zu entlasten? Vielleicht haben Sie so zwei, drei Tipps für uns. Selbstverständlich kann
1: man was tun. Ich denke, Entspannung ist ein ganz weniger Faktor. Ich muss mir etwas suchen, wo ich Entspannung erlange. Und wenn es der Spaziergang im Wald ist, im Wald momentan Spaziergehen ist ja sehr en vogue, dass man sagt, eben nach der Arbeit, dass man den Tag gestaltet wie ein normaler Arbeitstag. Bedeutet aufstehen, man nimmt sich die Zeit bis zu einer ersten Pause, bis zu einer Mittagspause und dann nach Feierabend, 16, 17 Uhr, dass man sagt, so jetzt gehe ich vor die Tür und gehe immer eine Stunde raus und gehe einfach nur spazieren, um eben auch diesen Arbeitsplatz zu verlassen, weil sonst ist ja mein mein Wohnort gleichzeitig mein Arbeitsplatz und einfach, um mal dort einen Tapetenwechsel zu machen. Dann ist natürlich die Aktivität über Sport, Ausdauer, Fitness sinnvoll, das kann man auch ohne ein funktionierendes Fitnessstudio äh, 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 gestalten und was ich für ganz wichtig halte, ist auch der Schlaf. Wir brauchen Ruhepausen, wo sich die Muskulatur, aber auch Bandscheibengewebe erholt. Und dafür äh, muss eben auch ein gesunder Schlaf sorgen mit einer entsprechenden Stundenzahl an Schlaf, wo wir dann diese Ruhepausen haben. Und dass sie wichtig sind, auch für unseren Rücken jetzt speziell, sieht man daran, dass sich ja auch die Körpergröße morgens zu abends verändert. Das heißt, man sieht ja schon, da muss irgendetwas passieren. Wir sind am Abend ja durchschnittlich zwei Zentimeter kleiner als morgens. Das heißt, eine Erholung des Gewebes findet ja im Schlaf statt
0: und dies ist sicherlich wichtig. Ja. Wären auch bei akuten Rückenschmerzen Schmerzmittel erlaubt? Absolut. Bei akuten Schmerzen sollte man auch
1: Schmerz oder kann man auf Schmerzmedikamente zurückgreifen. Wichtig ist natürlich, dass man die nicht in übertriebenen Mengen einnimmt und äh, auch nicht lange einnimmt, bevor man sonst einmal eben doch den Weg zum Arzt findet, um einmal sich untersuchen zu lassen, um zu gucken, ob nicht doch eine spezifische Ursache des Schmerzes vorhanden ist.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische, ich, ich jetzt fast gesagt. Haben Sie mal Können Sie mal so zwei, drei Übungen beschreiben? Wir machen ja einen Podcast ähm, für, für die Leser der, der dicken Mopo am Sonnabend wollen wir beide ja gleich noch mal ein bisschen turnen, also Sie ja. legen mich auf die Matte sozusagen. <lacht> ähm, aber für die Podcasthörer können Sie da noch mal beschreiben, was man so an vielleicht so zwei drei Übungen machen kann, um den Rücken zu entspannen oder zu stärken. Es gibt ganz einfache Übungen. Wichtig ist
1: erst mal, dass, das, dass man aufsteht, dann gerade für den äh, kopf hals dass man einfach im Stehen einen Arm nach oben unten zieht, man kann eventuell auch ein leichtes Gewicht anhängen, den anderen Arm nach oben streckt, als wenn man einen Apfel pflücken will, wobei die Äpfel, wenn man im Alten Land war, weiß, sie sind nicht über Kopfhöhe mehr, sondern auf Kopfhöhe. Das wäre eine ganz einfache Übung oder dass man einen Arm im Stehen nach unten zieht, während man mit dem anderen Arm über den Kopf sozusagen greift und den Kopf dann zur Gegenseite zieht, um dort eine Dehnung der Muskulatur zu erreichen. Oder eben auch für den unteren Rückenbereich eine Übung, die leicht zu machen ist, dass man sich auf die Knie und auf die Arme legt, dann ein ein, ein, ein relativ Tief geraden Rücken macht und dann ein Bein und, gegenü- und den gegenüberliegenden Arm nach vorne streckt, die sogenannte Superman-Position. Hm. Das sind so Übungen, die kann man problemlos machen. Ansonsten, es gibt eine Flut von Informationen über die Übungen, die man machen kann. Es gibt Apps darüber, es gibt YouTube-Videos, die genaue Anleitungen bieten und da kann sich jeder etwas heraussuchen und sich daraus sein individuellen Plan stricken, wo er sagt, das ist etwas für mich, das kann ich gut machen. Hieraus baue ich mir ein Programm, was ich eben in regelmäßigen Abständen in mein Tagesprogramm
0: integriere. Und vor allem, das kann man auch alles zu Hause machen. Ich bin dann nicht zwingend auf das Fitnessstudio angewiesen. Nein, ich denke, man kann sehr, sehr viele Übungen mit einfachen Mitteln zu Hause umsetzen. Man muss halt nur, wie Sie sagen, in den Tagesablauf, in die Routine man einbauen. Muss, man, man muss ja. es machen. Ja, ja, ja. Genau. Und dann habe ich gelesen, dass der, also wenn man jetzt alleine nur Übungen für den Rücken macht, bringt gar nichts. Man muss auch immer die Gegenseite, also auch die von mir sehr gehassten Bauchübungen machen. Das sollte man machen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und, und die,
1: die Muskulatur, es ist ja nicht nur die Rückenmuskulatur ist ja nicht nur hinten am Rücken die Muskulatur, sondern das, was unseren Oberkörper und die Wirbelsäule stabilisiert, ist eben auch die Bauchmuskulatur. Ähm, Kann jeder selber ausprobieren, wenn man einmal ohne angespannte Bauchmuskulatur steht, wie man dort mehr in ein Hohlkreuz fällt. Und wenn man die Bauchmuskulatur anspannt, wie man automatisch merkt, dass die Wirbelsäule sich auch aufrichtet. Deswegen ist auch ein Training der Bauchmuskulatur, gehört zu einem Training der
0: Rumpfmuskulatur dazu. Und das Becken aktiv Irgendwie so in ganz genau, ganz genau. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, wovon reden die beiden da eigentlich? Ich habe überhaupt gar keine Rückenschmerzen, heißt das ja nicht, dass er welche bekommt. Das heißt also, man sollte auch schon früh anfangen, vielleicht präventiv schon etwas für seinen Rücken zu tun. Absolut Ähm,
1: präventiv bedeutet ja, dass man versucht aktiv zu bleiben, dass man aus gleich Programme für sich selber entwickeln und Dinge macht, die einen Spaß bringen. Und da ist wieder Aktivität, sportliche Dinge machen, Fitness machen, Bewegung allgemein. Und wenn man dort auch ein Programm sich mit einbauen möchte, speziell für ein Training der Rumpfmuskulatur, halte ich das für sehr sinnvoll. Wie sieht es mit Massagen aus oder so Chiropraktik Massagen sind in meinen Augen nice to have, aber sie helfen natürlich nicht, sind passive Maßnahmen. Es ist nichts, was uns hilft, Muskulatur aufzubauen, Muskulatur in seiner Funktion zu verbessern.
0: Kann Jetzt aber so, Stress abbauen und entspannend wirken, oder? Dafür ist es sicherlich ja. gut. Deswegen ist nice to have, aber ja. wenn
1: man sagt, was. Was kann ich machen, um sozusagen meine muskuläre Kraft zu verbessern? Denn sind Massagen nicht das Richtige, natürlich für Stressabbau und wie gesagt als Nice-to-have und für die Psyche sind die sehr gut. Chirotherapie oder Manualtherapie ist meines Erachtens sehr gut wirksam, wenn man eben auch Funktionsstörungen an, an, an Gelenken und Muskeln erkennt und dort eben Funktionsstörungen behebt, die dann auch äh, eine Schmerzreduktion Erbringen können. Das heißt, wenn man nach längeren Beschwerdintervallen das Gefühl hat, dass doch eine Funktionsstörung eines Gelenkes zum Beispiel die Ursache ist, dann ist eine Chirotherapie oder manuelle
0: Therapie eine sehr gute Sache. Jetzt geht man wahrscheinlich, wenn man am Abend ein bisschen Rückenschmerzen hat, dass morgens wieder vorbei ist, bestenfalls nicht sofort zum Arzt. Aber es gibt sicherlich Indikationen, wo ein Besuch beim Facharzt, also beim Orthopäden, dann angesagt ist. Ganz wichtiges Thema. Natürlich, Schmerz ist immer noch ein Alarmsignal.
1: Bedeutet, wenn der Schmerz nach einer längeren Belastung vorhanden ist, und man die Belastung dann reduziert und er verschwindet wieder, dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn der Schmerz eben nicht wieder verschwindet oder Zeichen hinzukommen, die man als nicht in Anführungsstrichen normal oder bekannt befindet, bedeutet, Ein ein Kribbeln im Bein, ein Taubheitsgefühl im Arm, eine Kraftlosigkeit irgendwo in einer Muskelregion, dann sind das Alarmsignale. Und dann sollte man selbstverständlich zum Arzt gehen, damit der Kollege anhand einer Untersuchung feststellen kann, bestehen Warnsignale wir nennen das Red Flags, Warnsignale, die uns darauf hinleiten, dass doch eine spezifische Ursache für dieses Schmerzgeschehen verantwortlich ist und muss sich dementsprechend eine weitergehende Diagnostik machen, sei es ein Röntgenbild der betroffenen Region oder eine erweiterte äh, äh, Diagnostik im Sinne einer Kernspintomographie machen, um eben zu gucken, ist eine spezifische Ursache vorhanden. Deswegen unbedingt sollte man bei länger andauernden Schmerzzuständen und eben Risikofaktoren oder, oder, oder Zeichen, die auf eine stru- spezifische Ursache hinweisen, unbedingt zum Arzt gehen, um das weitergehend abklären zu lassen. Auch eine längerfristige Schmerzmedikamenteneinnahme macht keinen Sinn, ohne vorher einmal das ärztlich weitergehend
0: abzuklären. Jetzt haben wir viele Angst, während Corona in, in Arztpraxen zu gehen oder auch in ein Krankenhaus zu gehen, wie hier in die Endoklinik zu gehen. Die Angst ist begründet oder nicht begründet?
1: Ich halte die Angst für unbegründet. Sämtliche äh, äh, Praxen oder auch wir hier in der Klinik äh, äh, haben ja reagiert und die entsprechenden äh, Vorgaben und strukturellen Veränderungen in den Abläufen somit eingebaut, dass eben äh, äh, wirklich Kontakte vermieden werden. Und äh, entsprechende Hygienekonzepte umgesetzt werden, so sodass meines Erachtens man völlig bedenkenlos dann auch, wenn es sein muss, die
0: Arztpraxis oder das Krankenhaus aufsuchen kann. Eine zweite große Angst ist ja immer, Sie grinsen schon, Sie wissen wahrscheinlich genau, was jetzt kommt. Oh Gott, der will mich sofort operieren. Die Orthopäden wollen immer sofort überall reingucken oder ja. wollen irgendwie operieren.
1: Die Angst ist meines Erachtens unbegründet, weil es ist ja nicht klar. Ich bin der Chirurg. Es ist ja nicht so, dass wir immer operieren wollen und äh, wir stehen da sehr im Fokus. Es ist ja eine über die letzten zehn Jahre fast anhaltende Diskussion, dass in Deutschland zu viel, zu schnell operiert wird. Auch gerade die Wirbelsäulenchirurgie ist dort stark im Fokus. Ähm, Erst einmal muss man sagen, dass die Zahlen der Techniker-Krankenkasse gezeigt haben, dass auch die Wirbelsäulenoperationen gerade in, in den Monaten März, April, Mai deutlich zurückgegangen sind und auch bisher in diesem Jahr nicht das Niveau erreicht haben wie in den Jahren davor. Also Corona-bedingt jetzt. Ne? Corona-bedingt ja. interpretiert man das so, ja. einmal um zu sagen, also es wird nicht mehr operiert, Ähm, Wird zu viel operiert? Ich denke, nein, ich kann da natürlich nur für, für uns sprechen. Wenn wir operieren, ist die Operation immer die letzte Möglichkeit. Es gibt wenige an der Wirbelsäule dringliche, wie wir das nennen, Indikationen für eine Operation, das sind dann eben Lähmungszustände aufgrund von 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 Nervenkompression bei Bandscheibenvorfällen oder bei Spinalkanalstenosen oder Veränderung des Rückenmarkes bei Einengung im Bereich der Halswirbelsäule, wo wir eine dringliche Entscheidung für eine Operation sehen. Alles andere sind relative Indikationen und die Operation ist immer das das letzte Mittel bedeutet, die konservativen Therapien helfen uns eben nur einen ganz geringen Prozentanteil unserer Patienten zu operieren. Als bestes Beispiel ist, wenn wir unsere Sprechstunde abhalten und äh, 14 Patienten hier bei uns sehen und beraten sind das ja schon sehr ausgesuchte Patienten mit Schmerzzuständen, wo der niedergelassene Kollege sagt, ich komme nicht mehr so richtig weiter, gehe mal in die Klinik und lasse sich beraten, ob eine Operation möglich und sinnvoll ist. Und äh, bei diesen 13, 14 Patienten, die wir sehen, sehen wir maximal ein Patient, wo wir im Endeffekt eine Operation auch empfehlen. Insofern, ich denke, es wird nicht zu früh und zu schnell operiert. Und äh, ähm, Ganz wichtig ist, die konservativen Therapiemöglichkeiten sollten immer ausgeschöpft werden. Und dann ist immer der Weg der Operation eine gemeinsame Entscheidung zwischen Arzt und Patient. Das heißt, man muss in einem ausführlichen Gespräch immer gemeinsam abwägen, wie ist das Risiko, wie ist das Nutzen einer Operation, was kann mit einer Operation erreicht werden. Klar ist auch gerade, wenn wir über Alterungsprozesse an der Wirbelsäule reden, eine Operation an der Wirbelsäule bedeutet nicht ein Anti-Aging. Wir können mhm. das Älterwerden damit nicht
0: beeinflussen. Konservative Therapien hatten Sie gerade eben einmal kurz erwähnt. Was, was wäre das? Die konservativen Therapien sind vor allem, dass man
1: äh, damit anfängt, den Patienten oder Betroffenen mit Schmerzzuständen aufzuklären. Für mich eine ganz wichtige Sache, dass wir ihm versuchen zu erklären, woran es liegt, dass diese Schmerzen entstehen und auch ihm darlegen und erklären, was er selber machen kann, um sich zu helfen. Das heißt, eine Anleitung auch zur Selbsthilfe. Man kann dann beginnen, damit man das auch erlernen kann, dass man über eine Krankengymnastik, Physiotherapie, beginnt dort eben muskulär kräftigen den Patienten anzuleiten, was er machen kann, ein Programm mit ihm aufzubauen, was man dann weiterentwickelt, auch über ein gerätegestütztes Training, was dann eben auch in Eigeninitiative fortgeführt werden kann, bei akuten Schmerzzuständen, dass man eben auch durchaus mit einer medikamentösen Therapie äh, äh, dort herangeht und äh, 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 dem Patienten zum Beispiel bei übergewichtigen Patienten auch äh, versucht, dass eine Änderung im gesamten sogenannten Lifestyle dann stattfindet äh, und ihn insgesamt anleitet, auch selbst etwas für sich zu tun. Und ganz klar ihm auch formuliert, wenn es sich um, um alterungsbedingte Veränderungen an der Wirbelsäule handelt, dass es keine Heilung dafür gibt, dass man nur gucken kann, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Schmerzzustände zu reduzieren und dass auch der Patient selber etwas dafür tun muss und dass es keine schnelle Lösung gibt. Eine Spritze kann Schmerzzustände reduzieren, aber einen Schmerz nicht wegspritzen, dass er nie wieder auftreten kann. Und all diese Dinge muss man dem Patienten vermitteln. Denn auch die 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 Patienten oder die, die Menschen selber streben heutzutage ja immer eine, Nach Möglichkeit schnelle Lösung mit wenig Aufwand für ein großes Problem. Und das gibt es nicht. Eine
0: Pille einschmeißen und vergessen.
1: Am besten eine Pille einschmeißen und am nächsten Tag ist alles vorbei und es kommt am besten auch nie wieder.
0: Das funktioniert leider nicht. Herr Dr. Richter, wir wollten eigentlich nur über ein paar Übungen für das Homeoffice reden, haben uns doch umfangreich über die Probleme, die wir mit dem Rücken haben oder haben können, Unterhalten, herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt auf die Superman-Übung, die die wir ja gleich noch machen wollen. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit,
0: meine Gedanken dazu mitteilen zu dürfen. Sehr gerne. Danke auch Ihnen für das Zuhören. Gesundheitsthemen lesen Sie auch jede Woche in der dicken Mopo am Sonnabend. Die Mopo kommt übrigens auch bequem zu Ihnen nach Hause. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.mopo.de-abo. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.